0: Classique, et votre journée devient plus belle. Il est pile 6h30, bienvenue à toutes et à tous sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. À la une ce matin, Charles Bonner, le grand, le grand meeting de Valérie Pécresse. 7000 personnes réunies au Zénith de Paris pour refermer la page d'une semaine marquée par les critiques venues de son camp et les défections vers celui d'Emmanuel Macron. Peu importe pour la candidate de la droite, l'objectif était bien de développer sa vision du pays. Augustin Lefebvre. Après d'une heure et quart de discours, la candidate balaye les principaux axes de
0: sa campagne qu'elle rassemble sous un concept inédit, la Nouvelle-France.
1: Une Nouvelle-France réconciliée.
0: La voix est parfois forcée, l'addiction parfois hésitante, mais les formules se veulent percutantes et franchement à droite.
1: Marianne n'est pas une femme voilée
0: Qui est-elle, cette Valérie, parfois jugée froide et technocrate par certains
1: Mes chers compatriotes, « Vous êtes en droit de savoir qui je suis. Depuis l'enfance, la France coule dans mes veines.
0: » Elle évoque ses épreuves, remercie Nicolas Sarkozy, déclare son amour à Jérôme, son mari et à ses enfants. À la sortie, beaucoup de militants sont enthousiastes, ils étaient déjà convaincus, même s'ils reconnaissent, comme Patricia, que la scène n'est pas le point fort de Valérie Pécresse. « C'est pas une bonne oratrice, c'est pas une bête de, de scène, mais elle est sincère.
1: » Et puis, elle va jusqu'au bout des choses.
0: Et quand on demande à Bénédicte, étudiante en droit, si elle estime que ce dimanche était le tournant tant attendu...
1: Je pense qu'il y a encore un peu de boulot ouais, pour avoir le tournant.
0: Cette semaine, Valérie Pécresse va poursuivre sa campagne en Vendée et dans les Alpes-Maritimes.
1: L'ancienne France, avant un jour peut-être la nouvelle. Le reportage d'Augustin Lefebvre, un discours pour tenter de faire la différence avec deux autres concurrents, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Valérie Pécresse s'est tournée vers leurs électeurs, reprenant à sa sauce le concept décrié de grand remplacement. Marine Le Pen, de son côté, était hier soir sur France 5, émission consacrée à la politique internationale, interrogée notamment sur l'accueil des femmes afghanes victimes des talibans. Il faut qu'elle demande euh, le, le droit d'asile. On analysera la situation parce que c'est pas toutes les femmes afghanes. Mais Il y a beaucoup que... d'endroits, vous savez, où être une femme, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'endroits où être euh, homosexuel, ce n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle je pense que la France doit continuer à lutter contre le fondamentalisme islamiste. Qu'elle doit trouver tous les alliés possibles pour le faire, car nous ne pourrons pas accueillir toutes les femmes victimes des islamistes. Ça n'est pas possible. Eric Zemmour aussi à la télévision dans le journal de 20h TF1. Hein, le candidat revendique désormais 100 000 adhérents à son parti Reconquête. Un hein. Candidat qualifié de juif de service pour les antisémites par Yannick Jadot. Le candidat écologiste reproche à Éric Zemmour de promouvoir, je cite, « la division, le racisme et le révisionnisme ». Il est 6h32, le procès de l'assassinat du père Hamel s'ouvre aujourd'hui. Quatre personnes jugées par la cour d'assises spéciale de Paris. Les débats commencent donc aujourd'hui, pour quatre semaines, pour tenter de faire la lumière sur les complicités, l'Odiville Fritz. Il est 9h30 ce mardi 26 juillet 2016 quand deux hommes font irruption dans l'église de saint étienne du rouvray prenant en otage six personnes. Le père Amel qui célébrait la messe, un couple et trois religieuses. L'une d'elles parvient à s'enfuir et à donner l'alerte. Le drame s'est noué en une heure. Le père Amel est retrouvé égorgé, l'un des paroissiens entre la vie et la mort. Les terroristes sont abattus par la police. Il s'agit d'Adel Kermiche et d'Abdel d'Abdelmalik Petitjean, tous de 19 ans et fichés S, après avoir tenté de rejoindre la Syrie. L'enquête a permis de mettre en cause quatre autres personnes jugé dès aujourd'hui. Parmi elles, Rachid Kassim ne sera pas présent à l'audience. Présumé mort en Syrie, il est soupçonné d'avoir commandité l'attaque et d'avoir mis en relation les deux assaillants. Trois accusés seront présents dans le box, aujourd'hui âgés de 25 à 36 ans. L'enquête n'a pas permis de déterminer s'ils avaient participé à la préparation de l'attentat, mais ils auraient encouragé le passage à l'acte. Ils encourent jusqu'à 20 ans de réclusion. Elodie et, et le verdict est attendu le 11 mars. Un nouveau cas de Covid au procès du 13 novembre. Mohamed Amri est positive, déjà interrompue deux fois depuis janvier après la contamination d'autres accusés. La reprise de l'audience demain est compromise. Le Covid l'a décrué bel et bien là. Les hospitalisations sont en légère hausse où près de 32 000 personnes sont positives au Covid. Un chiffre qui semble atteindre son pic. Mais après à quand la prochaine vague Une étude récente du conseil scientifique britannique esquisse plusieurs scénarios. Rémi Pister une chose est sûre le virus ne va pas disparaître.
0: Le scénario le plus optimiste serait qu'Omicron reste l'unique variant. Après la décrue, il pourrait revenir cet automne et recontaminer les personnes dont l'immunité a baissé. Ce serait en fait comme une grippe saisonnière, mais le rebond pourrait être plus précoce, explique le généticien Philippe Frogel de l'Imperial College de Londres. Les Anglais pensent que ça pourrait arriver à la fin du printemps. L'immunité, elle va diminuer. Et au printemps, vers mai, juin, juillet, elle va être faible. Et donc, euh, avec l'apparition toujours de nouveaux variants toujours plus contagieux, même s'ils sont pas plus dangereux, comme ils touchent beaucoup de monde, euh, ils peuvent hein, atteindre des gens qui ont déjà été atteints ou vaccinés et et on a quand même, on en beaucoup à l'hôpital ou même de mourir. Je rappelle quand même qu'on a aujourd'hui à peu près 250 morts par jour. C'est comme si un Airbus se cassait la figure chaque jour. Le scénario catastrophe serait de voir apparaître un variant très agressif et très contaminant. Mais pour les Anglais, la menace, c'est pour le moment le sous-variant BA2 à l'origine d'un rebond au Danemark. Car ces mutations permettraient de réinfecter facilement un patient atteint par Omicron.
1: Rémi Pfister signe du mieux. L'obligation du port du masque en intérieur pourrait bientôt être levée dans les écoles, très vraisemblablement avant la fin de l'année scolaire, selon Jean-Michel Blanquer. Après Emmanuel Macron, le chancelier allemand tente une médiation sur l'Ukraine. La Scholl s'est attendue aujourd'hui à Kiev, demain à Moscou, alors que les États-Unis estiment que les 120 000 soldats russes à la frontière préparent une attaque cette semaine. Boris Johnson compte se rendre cette semaine dans les Pays-Baltes. Le On y revient dans le journal de l'économie dans deux minutes. Et puis à Pékin, c'est une bonne nouvelle la France vient de décrocher sa troisième médaille d'or. Guillaume Ciseron. Et Gabriella Papadakis remporte l'épreuve de danse sur glace. C'est donc la 11 médaille française, après notamment celle en biathlon de Quentin Fillon-Maillet hier en poursuite. Merci
0: Charles Bonner, effectivement, cette médaille d'or pour Ciseron et Papadakis. Belle revanche sur une, une danse un petit peu ratée pour raisons techniques en 2018 au JO de Pyeongchang en Corée. Merci beaucoup, tout à l'heure.